0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Fizikai szenzációról tudósítanak alapok. egy kutatócsoport a Google kvantumszámítógépes laborjának segítségével lehet, hogy létrehozott egy időkristályt. Itt van velünk Asbóth János fizikus, a Wigner fizikai Tudományi intézet, Tudományi intézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Jó, napot kívánok! és sajátságos, hogy egy tudományos bejelentésben azt szerepel, hogy lehet, hogy létrehozott egy időkristályt. Most akkor létre van hozva, vagy nincs létrehozva.
0: Igen. Mivelszunk azt is fedezem, hogy a, a BM elméleti fizika tanszékének vagyok ebben a daten Csak hogy ez, ez is.. Elhangolja. Igen, azt nem mondtam,
1: elnézést, ne haragudjon De a címekben.
0: És a, a, azért van ez a feltételes fogalmazás mert uh, amit a Google kvantum most történt, az az, hogy, hogy lefuttattak rajta egy kvantum uh, írt programot, ami végül is szimulálja az időkistának a működését, és akkor ezt kétféleképpen lehet táralni, hogy vagy azt mondjuk, hogy, hogy egy szimuláció lefutott a Google kvantum vagy azt mondjuk, hogy ez tulajdonképpen olyan, mint hogyha maga a kvantum Alkotna egy idők listáját. És akkor ebben az értelemben lehet azt mondani, hogy lehet, hogy megalkották. De igazából nem arról van szó, hogy ők építettek volna valamit most, ami nem építetett volna korábban, hanem arról, hogy a már meglévő, két évvel ezelőtt megépített szikamor kódnevű kvantumszámítógépükön most lefuttattak egy új programot, ami, ami érdekes volt az elméleti fizikusok számára.
1: Kik azok az ők?
0: Az ők az a University of California Santa Barbara, ott működő kvantum számítógép építő csoport, ami körülbelül öt éve már a Google zászlaja alatt fut. Tehát a Google nagy uh, támogatással beszállt ebbe a csoportba, és lehetővé tette a számukra azt, hogy ha sokkal jobban fejleszték a kvantum építő uh, módszereiket, és most már nagyon nagy ívi terveik vannak, erről a nyarantra szoktak beszámolni. A másfél évvel ezelőtt azt ígérték nyáron, hogy, yeah. hogy most már több ilyen kvantumszámítóépük is lesz, amiket sorozatban gyártanak. Hát sajnos ezeket a terveket nem sikerült végrehajtaniuk, de továbbra is ők a világ egyik vezető kvantumszámítógép építő műhelye.
1: Ha a BME-ből vagy a Wigner-ből önök beszeretnének be kapcsolódni ebbe a számítógépbe, tehát dolgozni szeretnének rajta, akkor ez lehetséges?
0: Lehetséges, tehát a Google is szívesen működik együtt érdeklődő kutatókkal, és felhívják a figyelmet arra, hogy, hogy nyugodtan vegyék fel velük az emberek a kapcsolatokat. Felteltően ez a mostani projekt is, ami amiről beszámoltak itt az újságok, az időkristályos, ez is így indulhatott. Tehát kívülről azok a kutatók, akik dolgoztak ezen az úgynevezett időkristályon, azok írtak a Google-nak, hogy érdekes lenne ezt lefutatni az ő quantum számítógépükön.
1: Jó, akkor most tisztázunk néhány dolgot, mert hogy ez a műsor főleg laikusoknak készül, akik azt se tudják, mi az a quantum számítógép. Én se tudom, megmondom őszintén, már többször elmagyarázták, azt hiszem ön is elmagyarázta nekem, de valahogy ez nem tudott már megragadni bennem. Lehet, hogy túl öreg vagyok már ehhez. Tehát tehát mi is az a kvantum számítógép? Mennyiben különbözik a normál számítógépektől?
0: Hát a normál számítógépen a információt azt bitekben tárolják, hogy bitértéke az nulla vagy egy lehet. És a kvantum számítógépben ugyanígy bitek vannak, csak ezek a bitek ezek olyan olyan fizikai rendszerek, olyan úgy vannak megépítve, hogy ezek nem csak nullában vagy egyben tudjanak lenni, hanem a nulla és az egynek a szuperpozíciójában is. Ez a szuperpozíció...
1: Amikor nem lehet tudni, de... hogy nullában vagy egyben van-e az a elemi részecske.
0: Igen, ilyenkor nem lehet tudni, hogy nullában vagy egyben van-e, de ennél egy kicsit többről van szó, mert uh, ilyenkor a nulla és egy szuperpozíciója az, az egy ez egy technikai szó szóval szuperpozíció, milyen jó lenne ezt lefordítani és azt mondani, hogy nullában is, meg egyben is van egyszerre, vagy nullában vagy egyben van. Egy
1: Elnézést, ez a Schrödinger macskája hasonlat, nem jó megmagyarázni a szuperpozíciót?
0: De, abszolút. A Schrödinger macskája gondolat kísérlet, ez pont a szuperpozíciónak a, a hétköznapi
1: Elmondaná, zárat, vagy én is el tudom mondani, de ő azt hiszem sokkal jobban, vagy precizebben tudja elmondani, hogy van egy dobozon, igen?
0: Igen, van egy doboz, ez egy 1935-ös gondolatkísérlet, tehát nagyon nagy év volt a gondolatkísérletekben. Több, gondolatkísérletekben. Több gondolatkísérlet van abban az évből. És Schrödinger azt mondta, hogy, hogy hát ez a kvantumánika, amit részben ő talált ki, ő alkotta meg a Schrödinger egyenletet egy kb. tíz évvel korábban, kapott jelent a Nobel-díjat is. Azért ez a kvantumánika nagyon furcsa mert hogyha veszek egy dobozt, a dobozba teszek egy uránatomot, meg egy nagyon érzékeny detektort, ha az uránatom elbomlik, akkor a kibocsájtott sugárzást a detektor az érzékeli, és akkor a detektorhoz van kapcsolva egy kis kalapács, az, az, a kalapács lájásik ilyenkor egy ciánt cian, tartalmazó fiolára, dobozban már macska, ami ilyenkor megdöglik. És akkor azt mondta uh, Schrödinger, hogy... A kantumánika szabályai szerint, ha a dobot, én most bezárom, és nem, nem mérem meg azt, ami történik benne, akkor azt kell mondanom, hogy az uránatom az nem vagy elbomlott, vagy nem bomlott el, csak nem tudom, hogy melyik, hanem szuperpozícióban van, valamilyen furcsa értelemben, kicsit talán, mintha egyszerre bomlott volna is, meg nem is, ez a szuperpozíció, és akkor emiatt a kalapács is szuperpozícióban eltölt is, meg nem is, a fiola is eltölt is, meg nem is, és a macska is szuperpozícióban élő meghalott, de hát egy ilyen élő meghalott állapotnak a szuperpozíciója az nyilván van furcsa, vagy ilyen képtelenség, úgyhogy azt mondta Schrödinger, hogy hogy ennek a fényében az egész kvantumalikával valami valami nem stimmel.
1: Mi az, ami nem stimmel? Tehát rájöttünk-e már mostanra arra, hogy mi az, ami nem stimmel, és mi az, ami stimmel?
0: Sajnos nem sikerült még rájönnünk, tehát a Quantum America szabályait alkalmazva kiszámoljuk a dolgokat, és a Quantum America nagyon szépen működik.
1: Tehát Annyi az el, eredmények jön. alapján lehet visszapörgetni azt, hogy a számítógép jól dolgozott-e, vagy rosszul, de azt, hogy hogyan dolgozott, azt nem tudjuk?
0: Hát a Quantum számítógépről tudjuk, hogy hogy dolgozik, mert azt úgy építjük meg, hogy kihasználja a kvantummanikának ezeket a furcsaságait.
1: De milyen alkatrészek vannak egy kvantum számítógépben ellentétben a rendes számítógépekkel? Én a rendes számítógépe alatt a PC-ket értem meg, a laptopokat meg ezeket.
0: A rendes számítógépben vannak például a rendes számítógépnek a RAM-ja, a memóriája, az a biteket azokat kis kondenzátorokon tárolja, ez az egyik fajta RAM ami működik, és akkor vannak drótok, amik összekötik a kis kondenzátorokat, azokra feszültségeket kapcsolnak, és akkor a kvantum számítógép az végül is hasonló alkatrészekből áll, olyan szempontból, hogy, hogy vannak kis valamik, amik tárolják a kvantumiteket. Ez a Google kvantum számítógépében nem egy kis kondenzátor, de nagyon hasonló, egy pici kis áramkör, ilyen áramkör, ami szupervezető ből lett megalkotva te szukrazedot be vésik bele a kis, kis áramkört, amiben vannak ilyen kondenzátoros hasonló dolgok, meg kis tekercshez hasonló dolgok. És akkor ezeket a kis áramkörű elemeket, ezeket összekapcsolják szintén szupravezetőből lévő drótok.
1: Azért kell szupravezető, mert hogy nem lehet hűteni? Ö, ö,
0: azért kell szupravezető, mert ezeket a biteket, ezeket a 0 és 1 szuperpozíciójába kell hozni, és a, a ilyen so, sok, tehát ilyen nagy kvantumbit esetén, ami mondjuk egy ilyen kis áramkör, az uh, egy nagyító alatt már látszik, és akkor vagy egy, egy mikroszkóp alatt már látszik, egy, egy ilyen nagy áramkör esetén, ilyen szuperpozíciót létrehozni nagyon nehéz, kéve, hogyha segít nekünk a a tizika, és például a vezetésnél ez történik, hogy a szukra az a sok elektron, aki az államkörben folyik, azok nem valahogy külön-külön folynak, hanem egymásra hangolódnak, egy együttes nagy kvantumállapotba kerülnek. És akkor ezt teszi lehetővé azt, hogy ez az együttes nagy kvantumállapot úgy tudom viselkedni, mintha csak egy bit lenne. És akkor ezt már lehet annak ellenére, hogy sok részes kell annak annak ellenére lehet szuperpozícióba egy-két különböző állapotú szövepozíciába hozni, meg abban megtartani.
1: Aha. Ö, azt hiszem, most sem kerültem sokkal közelebb a megértéséhez a kvantum számítógépnek, de bizonyára ez már ö, nemzedéki kérdés is, sőt, biztos, ö, hogy az...
0: Lehet, hogy érdemes egy kicsit másik oldalról ránézni, és azt megkérdezni, hogy, hogy mit tud a kvantum számítógép, amit nem tud a hagyományzat.
1: Ja, pont ez ezt akartam a... kérdezni, hogy mit tud a kvantum számítógép, amit nem tud egy PC például. Igen, igen, igen. És akkor
0: az az egyik dolog, hogy hogy pontosabban lehet rajta szimulálni, kvantumos rendszereknek a működését. Például, hogyha van egy egy bonyolult kémiai reakció, akkor sokszor az ilyen bonyolult kémiai reakciókban fontos terepet játszik az, hogy a molekulákban lévő elektronok, azok, azok nem klasszikusan viselkednek, tehát nem valahol vannak, meg valahová mennek, hanem kantumosan t- több helyenek a szuperpozíciójában vannak.
1: Illetve, egyszerre lehetnek több helyen?
0: Hát valamilyen ilyen furcsa mert egyszerre lehetnek, olyan, mint hogy egyszerre több helyen, igen. Kicsit óvatosan, tehát egy fizikusként óvatosan kell bánnunk ezekkel a ilyen hétköznapi fogalmazásokkal, mert ezek bizonyos szempontból segítenek, más szempontból nem, nem teljesen pont. Igen, de, de ahhoz, de az hogy
1: megértsük, pont. ahhoz hétköznapi fogalmazásra Not van a szükség, mert hogy egyébként iszonyú bonyolult a történet, de és egyetem. még a tudósok se értik meg teljesen, hogy miről van szó.
0: Igen, 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 igen. És akkor, és akkor egy kantunk számítógépen végülis a, a, ott, ott jó a hardware, pont illeszkedik az ilyen típusú feladatokhoz, mert a kontum számítógépnek a bittyen olyanok, hogy szuperpozícióban lehetnek többféle állapotban, sőt, a különböző bitek azok ugye egymás állapotától függő szuperpozícióban tudnak lenni, ezt úgy hívják, hogy összefonódás. Tehát kvantumos összefonódás lehet a kantum számítói között, és ezért alkalmas arra, hogy kémiai reakciókat pontosabban szimuláljon.
1: Gyorsabb is, mint a hagyományos számítógép?
0: Hát az, az nem biztos, hogy attól függ, hogy mekkora méretű a a probléma. Meg igazából mostanig ezt a kérdést két évvel ezelőtt, amikor a Google megépítette ezt az új csipet, akkor ezzel volt az egyik nagy áttörésük az úgy higyenek, hogy kvantumszolény kísérlet. Amikor végre valahára sikerült egy olyan számítási feladatot találni, amit egy kvantum számítógép gyorsabban oldott meg, mint, mint a világ legjobb uh, hagyományos számítógépe. Mi ez volt ez? Ez, a? Nagyon, igen, igen, ez, a feladat, ez egy nagyon uh, a kvantum számítógépet előnybe hozó feladat volt, mert, mert a feladat az volt, hogy, uh, hogy egy úgynevezett kvantum logikai áramkört körnek a kimenetelét mintavételezni. Tehát, tehát a feladat szövegében szerepelt az a szó, hogy kvantum, meg hogy fogik a Tehát látszik, hogy itt előnyben lesz a kvantum számítógép. Mert a volt a szék a kvantum számítógépnek. És uh, azt gondoltánk, hogy persze, hogy ilyenkor a kvantum számítógép győz, de azért ez nem, nem nyilvánvaló, mert, uh, mert ezek nagyon ilyen kvantum számítógép prototípusok. Tehát olyan, mint amikor a építés hajnalán, még ilyen vákumcsövek voltak, meg egy szobába fért bele egy számítógép, most is az van, hogy a Google-nak a Chipén egy kvantumbit, uh, az, az kb. 1 négyzetmilliméter uh, területet foglal el. Hát a hagyományos számítógépekben 1 négyzetmilliméteren nem is tudom mennyi, de, de több százezer uh,
1: bit is elfér.
0: Tehát,
1: Tehát sokkal kevesebb mindegy... alkatrészből áll egy kvantum számítógép, akkor ez igaz? Ö...
0: Hát a Google quantum számítógépének az alkatrészeinek a
1: mérete az nagyobb,
0: tehát hogy kevesebb alkatrész fér el egy, egy még kezelhető méretű csipen. Hát nem is csak kezelhetőségről van szó, hanem arról is, hogy az egész csipet le kell híteni alacsony hőmérsékletre ahhoz, hogy működjön a gép. Alacsony hőmérséklet, azt nem azt jelenti, hogy, hogy mint a, a Pfizer vakcina, hogy itt a minusz 80 fokra lekerülteni, hanem minusz 273 egész, nem is tudom mennyi, tehát az abszolút nullához nagyon közel. A csillagoktól távol a világűrben, ott olyan körülbelül 3 Kelvin fok van, az abszolút nullát már egy picit melegebb, ez az ősrobásnak a maradék hője az érződik még. Na és ennél a, a dermesztően hideg körülménységletnél még 300-szor hidegebbre kell lehűteni. Tehát 10 millikelvin övönségvetlen.
1: De hogy lehet, a minusz, az abszolút nulla fokot nem lehet átlépni, vagy át lehet lépni?
0: Még csak elérni sem lehet, igen. Tehát a 10 millikelvin, az azt jelenti, hogy az abszolút nulla fölött ö, egy, egy század ö, fokkal. Tehát annyira közel kell menni az abszolút nullához, szinte annyira közel, amennyire csak tudunk, ez a 10-kábin hőmérséklet úgy lehet elérni, hogy uh, folyékony héliumot tartalmazó hűtőgépre van hozzá szükség. De nem elég hagyományos folyékony hélium, azaz az, hélium-4-es izotóp, abban van két neutron, két proton az hanem kell uh, három hélium-3 három izotóp is folyékony állapotban, az borzasztóan drága, és akkor a hűtőgép ezt a kétféle folyékony héliumot keveri össze, meg váltja szét egymástól, és ez a keveredési ö, entrópia különbség az, ami segít. Tehát ez, a, ez segít ahhoz, hogy ellensan érni ezt az egész valcsony és van a, természetben elég, ilyen, tehát,
1: van a természetben ilyen hőmérséklet? Nem a földre gondoltam, hanem a világűrben valahol.
0: Nem, nem a világűrben nincs uh, ilyen hőmérséklet. A földben ilyen hűtőgépek, az, az most, most a kvantum számítógépek iránt való érdeklődés miatt is, tehát most uh, úgy Ö, több cég van, aki ezeket gyártja, kb. száz körülbelül, 100, ö, körülbelül 100 millió forint, egy millió forint azt hiszem, egy ilyen hűtőgép.
1: Hát 300 forint, millió forint, mondjuk.
0: 300 millió forint. És akkor ö, ilyen hűtőgépből Magyarországon is van, nálunk a műegyetemen a pincében van kettő is a fizika tanszéken.
1: 300 milliós hűtőgépek vannak a pincében.
0: Így van, így van.
1: Szóval, hogy kerültek oda? Kivette meg? Meg egyáltalán miért vásárolták?
0: Pont, pont azért vásárolták, hogy ilyen
1: kvantum számítógépek alkotó
0: elemei ül szolgáló ilyen áramköröket itthoni laborban is tudjanak fejleszteni vizsgálni. és És az, az első ütőgépet azt, tehát van a Csunkotabolcs, által működtetett kvantum elektronika laboratórium, ahol Nekik ez a profiljuk már kb. tíz éve, hogy ilyen ultrahideg áramköröket vizsgálnak. Áramköröket egyébként szintén Magyarországon gyártják a, a KFK-ban, tehát, a, tehát ugyanazon a telephelyen, ahol a Vigben is tehát van, a Vigden, igen. A MFA nevű intézetben. Van egy jó kis tiszta szoba, És akkor ezek. Ez az az intézet? Igen, igen, igen.
1: Hm.
0: De karmóból vannak lehűtve, szupravezetőjével válnak, tehát kb1 kb egy kell leütni, hogy szupravezető legyen, de az nem elég ezek, ezek a kísérletekhez, ha hanem még százszor hidegebbet kell csinálni, ehhez van szükség ezekre a nagyon drága
1: hűtőgépekre. Ugye azért van szükség erre, csak azt sem mindenki tudja, feltételezem, hogy a szupravezetőknek milyen tulajdonságai vannak. Tehát, hogy ugye nem veszik el az energia például.
0: Igen, nem veszik el az energia. Még amikor az energia elveszik, az azt jelzi, hogy ott van valamilyen kapcsolat a környezettel, amin keresztül hőt ad le a rendszer. Ilyenkor nem csak hőt ad le, hanem a saját állapotáról is információt. És ezt, ezt meg kell akadályoznunk, mert hogyha szuperpozíciót akarok létrehozni, azt jelenti, hogy, hogy arról aztán ne adjon le információt senkinek, mert akkor, mert akkor elromlik a szuperpozíciót. Hát, ha lead információt a külvilágnak az állapotáról, az olyan, mint hogyha a külvilágot megmérné és beugrasztaná. Igen. Szóval nagyon jól el kell szigetelni a külvilágtól.
1: Na a második ütőjük
0: egyébként meg azt a, hogy gyorsan mondom, hogy ezt a, a nemzeti kvantumtechnológiának, a kvantumtechnológia programnak a, a segítségével tudták megvenni. Ez, a, ez egy idén kifutó, nagy, több, in, több magyar intézetnek és cégnek az együttműködésével lezajlott program volt, ahol ilyen kvantumszámítógép alkotóelemeknek a fejlesztése, vizsgálata, quantum kommunikációs hálózatok fejlesztése, ez történt, történik itt Budapesten.
1: De ez úgy is néz ki, mint egy hűtőgép? Látta ön ezeket?
0: Én láttam, igen, igen. Tehát ezek úgy néznek ki, mint egy, inkább úgy, mint egy villanybojler. Tehát, tehát kb. akkora méretű, mint egy nagyobb villanybojler, másfél
1: méter magas. És 300 millió forintba kerül.
0: I- igen, igen, igen.
1: Aha. És miért vannak a pincében? Hogyha hogy szánták valakiknek, akiknek ezzel kéne kutatniuk, Na. dolgozniuk, akkor miért nincs ott?
0: Hát ott van, a pincében van a labor.
1: <gül> é, hogy a pincé az nem pince, hanem egy labor. Hát a művjettennek
0: egy kiterjedt pincerrendszere van, és a pincék egy részében vannak laborok, ami nem, tehát azt, hogy a pincében van, az tök nagy előny, mert azt jelenti, hogy ha az arra menő közlekedés miatt az épület egy kicsit remeg, akkor az a remegés, az kevésbé érződik a pincében. Ez az egy ilyen stabilabb hely.
1: Igen, Tehát meg a... különböző mérésekhez ö, jobb, mert nincs annyi sugárzás, mint a felszínen, földfelszínen. Ugye? Ö, lehet, hogy még ez is számít,
0: de ezek nem olyan nagyon mélyen lévő pincék. Tehát ez a gazdol, hogy pincé, akkor inkább azt kellett mondanom, hogy alaksor. Mert,
1: mert a gravitációs hullám mérése az kapcsán az merült ugye ez föl, hogy semmilyen külső zavar ne jelentkezzen, ezért olyan helyen építették meg ezeket, ahol nincsenek ilyen külső zajok, vagy zavarok. Igen,
0: egy ideig Magyarország is versenyben volt. volt szó arról, hogy azt hiszem a Vátrában akartak fúrni hosszú alagutakat, aztán sajnos végül Magyarország, nem, nem Magyarország lett a európai helyszín, de igen.
1: Aha. Most akkor az első részt befejeztük, de a következő részben még ezt is bonyolítjuk, vagy bonyolítani kellene azzal, hogy mi is az az időkristály. Azonnal folytatjuk egy pillanat, és az volt János, újra kérdezni fogom az időkristályról. és az volt János fizikus, a Wigner fizikai Tudományintézet tudományos főmunkatársa és a BME docense a vendégem, és az időkristályról beszélgettünk, vagy hát majdnem arról volt szó, mert hogy azért előtte tisztázni kellett, hogy mi, az, mi is az a kvantumszámítógép. De mi is az az időkristály? Az mi? Szóval az időkristály az
0: 2012-ben a világ sokak szerint legokosabb embere,
1: Frank Birchek elméleti fizikus. Nobel szóval igen.
0: Nobelias pontosan, tartott egy, egy előadást hallgatóknak, és akkor ezzel kapcsolatban eszébe jutott, hogy, hogy fizikusok sokat gondolkoztak azon, hogy miért vannak egyáltalán kristályok. Akkor, amikor van a hőmérsékleti gerjesztések, azok, azok próbálják rezgetni a kristályt alkotó részeskéket, és... És azt gondolhatnánk, hogy az ilyen rezgetések miatt végül is az egész kristály struktúra nem tud, nem tud elég merevelni, nem tud, nem tud fennállni egy igazi periodikus rend. És ez a fizika, fizikusok számára persze szép egy periodikus rend, de hogy egy, egy, egy rejtfényt is adott, hogy ez hogy tud előállni. És akkor ez a... Ezt a
1: egy ez pillanat, akkor, a akkor is... Azért kérdezek bele néha, mert hogy rendkívül egyszerű dolgokat sem értek, azt hiszem. Jó. Hogy... Oh, ez az ötlet ez onnan származott, hogy megnézték például a gyémántnak a szerkezetét, és hogy ö, azt se lehet elképzelni, hogy alakul ki ez a bizonyos gyémánt szerkezet?
0: Nem, nem azt, ö, tehát ma már azt, azt értjük, de mondjuk száz évvel ezelőtt, vagy olyan, ez nem volt teljesen tisztázott kérdés, hogy, hogy ezek a kistályok, ezek... Ö, egy dimenzióban, két dimenzióban, három dimenzióban, hogy tudnak kialakulni, hogy tudnak megmaradni a hőmérsékleti gerjesztéseknek a szétrázó hatásával szemben is. És akkor ez, ez egy érdekes előrelépés volt. Az. Tehát, tehát persze vannak is telek, azt tudjuk, de, de az elméleti fizikusok számára ez egy ilyen kiskaladvány volt, hogy, hogy akkor ezt, hogy lehet összehozni azt, hogy vannak is telek azzal, hogy közben a hőmérséket próbálja őket szétrázni. És akkor ezt egy jó szétű szellemi kaland volt, ezt ezt, sikerült tisztázni, ez a Mermin Wagner tétellel, de...
1: De ezt én nem nem értem ezt, hogy miért ráznál szét a hőmérséklet a kristály szerkezeteket? Tehát a gyémántról, legalábbis egy laikust azt tudja, hogy azért tudott kialakulni, mert rendkívül nagy nyomás mellett a szén ilyen formát öltött több millió év alatt. Igen. De akkor a hőmérséklet miért ráznál szét? Hát nagy hőmérsékleten alakult ki.
0: Igen, hogyha Hogyha akarnánk egy uh, egydimenziós démántot csinálni, tehát egy... lapot, uh, Egy nagyon hosszú láncot, ami mondjuk szén, szénatomokból egymás mellé tesszük őket, és hagyjuk, hogy ott uh, kötések képződjenek, de be van szorítva egydimenzióval, tehát nem tud oldalra mozogni, csak hosszában. Igen. Akkor, uh, akkor ki tudna alakulni egy, egy kis táj, de Ugye a hőmérsékleti geresztések azok picit mozgatják mindegyik kis atomot, és ezért az első atom az annak a helye egy kicsit bizonytalan lesz, a második atom helyében a bizonytalan, első, tehát lerögzítem a legbaloldali atomot, és akkor nézem, hogy a többi atom az hol van. Akkor a második atom az picit elmosodott, hogy hol van, mert a hőmérséket mozgatja, a harmadik atom az még jobban elmosodott, mert a második atomhoz képest van rögzítve az ő helye. Tehát,
1: tehát az, az, az egész kristály szerkezet emiatt a hő hatás miatt felbomlik és átalakul, vagy mi lesz? Belőle?
0: Nem az, hogy felbomlik, hanem az, hogy, hogy nem lesz olyan merev, úgynevezett hosszú távú rend nem tud kialakulni. Tehát lokálisan úgy fog kinézni, mint egy kristály, de mondjuk már a száradikatom, hogy az pontosan hol van az első atomhoz képest, azt már, az már csak nagyon nagy pontatlansággal lehet megmondani. Az, az, már nem ott van, ahol úgymond lennie kéne.
1: Igen, és akkor most innen hogyan jutunk el az időkristályhoz? Na, innen úgy jutunk el az
0: időkristályhoz, hogy azt mondta a vilcsek, hogy, hogy vajon előállhat-e az, hogy, hogy valami hasonló problémát, problémát nézzünk, csak ahelyett, hogy, hogy, az egy, hogy egy dimenzióban mennénk térben, menjünk egy dimenzióban időben, és kérdezzük meg azt, hogy előállhat-e az, hogy, hogy egy rendszer az, az az állapotai között uh, váltogat, tehát ilyen periódikusan időfejlődik, és hogy ez a periodicitás egy uh, ugyanúgy ilyen tökéletes rendhez vezet, mint ahogy egy végül is tökéletes rend alakul ki. Tehát, tehát időben szépen periódikusan változik, de úgy, ez a periodicitás kicsit olyan merelt, mint a csistálynál is az ő periodicitása, az nem egy ilyen érzékeny valami, ha mondjuk bekapcsol egy kis hölmérséket, akkor már attól, hogy a kristály megmarad, vagy ha kicsit megmozgatom, a kristály megmarad.
1: És aztán kiderült, hogy ez... ez 2012-ben jön. jött elő ezzel a teóriával a Vilcsek Nobeldias fizikus.
0: Rögtön után megmutatták másik a kollégái, hogy, hogy a, amit ő gondolt, az úgy sajnos, nem jó. Tehát az első ötleteiben azért ott az a túlmerész volt, de 15-ben arra is rámutattak, hogy valami olyasmi, mint amit a vilcsek keresett, mégiscsak megalósulhat. Akkor, hogyha ha nem magára hagyott rendszert vizsgálunk, vagy olyan rendszert, amit, amit mi periódikus valahogy gerjeztünk.
1: Milyen fizikai eseménynek kell megtörténnie ahhoz, hogy létrejöjjön egy időkristály? Vagyis, hogy mit kell csinálniuk önöknek, kutatóknak ahhoz, hogy szülessen egy időkristály?
0: Ö, jó, tehát ebben a kísérletben például itt nem az történt, hogy, hogy itt összehoztak szénatomokat, és megszületett belőle egy időkristály, vagy ilyesmi, hanem az inkább arra kell gondolni, hogy lefuttattak egy uh, szimulációt, ami, ami úgy viselkedett a kantum számítógép, mint körülbelül úgy viselkedett, mint ahogy szeretnénk, hogy egy időkristály viselkedjen. Hát itt, uh, itt nagyon jól nagyon magas fokú kontrollt kell az alkotóelemek között megvalósítani, és a természetben, tehát egy megépített rendszerben nagyon nehéz lenne ezt a fajta kontrollt megcsinálni. Szóval ez inkább ilyen inkább jobb szerintem azt mondani, hogy szimuláció történik, mint azt, hogy megépítés. Szóval a szükség van arra, hogy, hogy egy sok alkotóelemből álló rendszerről legyen szó, amik miközött a kölcsönhatás, tehát ez egy kis kvantumos, kvantumos alkotó álló rendszer, amik különleges kölcsönhatás van, de ráadásul ez a kölcsönhatás maga egy kicsit, kicsit rendezetlen, és akkor emiatt a, a rendszerben öm, úgynevezett sok lokalizáció alakul ki, tehát a rendszerben nem nagyon tud terjedni a mondjuk energia, hanem az úgy berakad egy kicsit. És akkor ezt a rendszert kell alávetni egy periódikus gerjesztésnek, és akkor a, a rendszer ennek hatására, ugye az ember meglehető, hogy ha egy periódikusan gerjesztek, akkor az periodikusan mozog. Hogyha egy, hint, egy hintát elkezdek lögdösni, hogyha megfelelő frekvenciával lögdösöm, akkor a szépen lengeni fog. De itt Ugye hintánál az van, hogy minden lengetésnél én egy kis munkát végzek, amikor lökök rajta, és a súródás miatt ő meg egy kis energiát ö, veszít a környezet felé, meg, meg entrópiát ö, ad le a környezetnek. És akkor az idők viszont az történik, hogy az elején még vannak ilyesmik, hogy a rendszer fölvesz energiát, meg lead entrópiát, de aztán, aztán áttér egy olyan fajta periodikus működésre, hogy én hiába gerjeztem, ő igazából már nem vesz energiát a gerjesztésből, és nem is ad le a környezetnek, hanem hanem periódikusan mozog, de ö, kétszerűen hosszú periódus idővel, mint maga a gerjesztés. tehát így... Jó. És ez itt ahogy hogy kicsit elvont,
1: de, hát, ö, de hát ez van, ez időfistáj egy nagyon... Ö... Jó, de kellenek az ilyen hasonlatok, mint a hinta például, mert azok közelebb visznek ehhez a dologhoz, de... Ö... De például egy időkristály, ez mekkora? Milyen kiterjedésű? Milyen súlyú? Milyen tömegű? S Tehát van ennek ilyen vannak-e neki ilyen jellemzői? Öm, hát ez nem, tehát a tehát úgy
0: időkristályt, hogy azt kézbe lehetne venni és megnézni. Igen, ezt gondoltam. Úgy, úgy még nem, nem építettek. Tehát a, a Google-nél azt, ami a kísérletnek a sikere az, hogy hogy lefuttattak egy időkristály szimuláló programot. És ők a cikknek a címe az, hogy ö, időkristályos rend megfigyelése egy kvantumproceszoron. Maga a kvantumproceszor az kb. 1 cm x 1 cm méretű, ö, és ö, könnyű, tehát kézzel lehet fogni, meg lehet, meg lehet emelni. A, 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 Mi
1: van a, benne a kvantumra? Ugyan a áramkörök vannak benne? Meg tranzisztorok? Ilyen potott
0: áramkör van benne. Tranzisztorhoz hasonló dolgok. Tehát ugyanúgy drótok, kis kondenzátorok drótok között. Csak ezek a drótok, tehát a legtöbb alkatrész a, a chipnek az szupravezető. vezető. Azt hiszem, hogy alumíniumból van, és jóval egy kervin alatti
1: tehát akkor ennek a supravezetőnek vezetőnek, illetve a kvantum számítógépnek a működtetéséhez ilyen írdatlan szerkezet kell, amely majdnem abszolút nulla a fokra lehűti a számítógépet.
0: Igen, igen az is jó szó, hogy írdatlan, meg, meg ez teljesen igaz, meg, meg drága, meg működtetni kell. De mondjuk, hogyha összehasonlítjuk egy részeske fizikai gyorsítóval, Hát az, az, az meg ö, a 27 km átmérőjű, mondjuk a CERN-nek a nagy a gyorsítója, meg az áramfelvétele az ö, olyan, hogy ha bekapcsolják, akkor a Genf városában egy kicsit megnek a lámpák. Tehát ahhoz képest egy ilyen kvantumszámítógép az egy, az egy kis kísérlet, az egy, elfér egy, egy szobában, egy laborban, úgy nálunk a műögyetemen a az előbb legetett pincében lévő kvantumelektronikai laboratóriumban, ott, ö, ott két ilyen hűtőgép is elfére egy laborban, mind a kettőben aktívan kísérletednek a, a kutatók, felesülyeztik a hűtőgépbe a éppen vizsgált áramkört, megvárják, amíg lehűl erre a abszolút nullához, nagyon közeli 10 millikávérső mérsékletre, és akkor ott áramat vezetnek az, át rajta, vizsgálják, hogy
1: igen, 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 baj, de, lesz, de az, igen. ami a CERN-ben történik, Svájcban, ebben a szupergyorsítóban, az előfordul, vagy előfordul hatott a természetben, az ősrobbanáskor, vagy a napban, vagy valamikor. Tehát, hogy ezek a részecskék ütközhettek, vagy ütköznek most is szerte a világban. É, és a, ö, időkristály az időkristály az embertől függetlenül is létezhet a világgyűrben valahol? Hát, Vagyis a természet produkálhat ilyet? Nem, én nem hiszem, hogy produkálhat ilyet, de óvatosan, tehát az egész időkristály
0: viszonylag uh, friss ötlet, és uh, nem látszik egyelőre semmilyen gyakorlati haszna, nem gondoljuk azt, hogy a természetben bárhol is van, de hát ki tudja, van ilyen jópofa ötlet, akik kitalálták, azok is óvatosan fogalmaznak, és azt mondják, hogy uh, fizikusok számára érdekes, hogy hogy, olyan, mintha kicseleznénk ezzel a rendszerrel a termodinamika második főtételét, vagyis egy olyan olyan rendszer, amiben nem növekszik az entrópia, viszont nem áll be a maximális értékre. Tehát itt két állapot között kapcsolgat a rendszer hosszú távon is. A termodinamika második főtételét szerint bármilyen gerjesztés is van a rendszerben, Hosszú idő után ezek a nem egyáltalának az egész rendszerben, és beállna az... egyfajta hőhalál. Ugy,
1: ugye ez az Einstein elmélet, amiért Nobel-díjat kapott a természet a termodinamika második törvénye? Hát... Ö... Jól tudom, mert úgy emlékszem rá, mintha ezért kapott volna Nobel-díjat.
0: Einstein is hozzátett, de Einstein nem a Nobel-díjat a fényelektromos hatásnak a megmagyarázásáért kapta. De... de... Igen, Einstein is uh, hozzátért a termodinamikához is. Meg ez a, <coughs> a fizika számára nagyon fontos elnek, és nem arról van szó, hogy, hogy az időkristály az, az most uh, uh, miatt úgy kéne írni a tankönyveket, hanem arról van szó inkább, hogy, hogy, hogy a törvényeknél azért van ez a, mit tudom, Ma <coughs> az apróbetűs rész. <coughs> A a második főtétele az zárt az, az, az rendszerekre vonatkozik, az időpisted pedig ők végülis zártként viselkedik, de mégsem teljesen zárt. Van az a kis periodikus gerjesztés, amit, amit beadunk. És akkor valamilyen, ezért végül is ki tudja cselezni ezt a főtételt, de, de érdekes módon anélkül, hogy. hogy fölvenne energiát, vagy hogy termelne entrópiát. Tehát,
1: így, de ez ö... nem mond ellent az megmaradás törvényének?
0: Nem, nem, nem mond Tehát, ö, tehát,
1: hogy... Tehát, ha energia nem, nélkül tud ö, ö, valamifajta energiát előállítani, akkor az hogyan van? Az elő semmiből előállítani, csak csinál? különböző
0: állapotok között kapcsolgat.
1: És akkor az nem emészt fel energiát?
0: Nem emészt fel energiát. Nem tudunk, tehát az, felemészt, az energia felemésztése azt jelenteni, hogy, hogy mi ki tudjuk bőle venni az energiát. Világos. Hát mondjuk egy... Egy kvarcúra az különböző állapotok között kapcsolgat, és közben mutatja az időt. Nagyon hasznos. Igen. De végülis a kvarcúrában energiát is ki ki tudnánk venni, mert azért úgy mutatja az időt, hogy valamit kifelel sugároz. De a kvarcúra működéséhez energiát is kell befektetnünk, mert őt rá kell kötnünk egy egy gombelemre, vagy vagy egy napelemre, hogy működjön.
1: Világos, visszatérnék arra, amit ön vetett fel, én akartam megkérdezni, de aztán ön mondta el, hogy hogy hát mi a haszna egy ilyen időkristálynak, de tudom, hogy egy kutatónak nem mindig dolga, hogy lehetséges felhasználásokkal számoljon, hogy tudja, mire használható, ami felfedezett, de az időkristályról van önnek bármifajta ötlete, hogy ez mire lehet jó? Mert jó, a gravitációs hullámról se tudjuk, hogy mire jó.
0: Igen. Ö, szóval én van <coughs> én is utána nézni hogy, a, hogy, hogy ötletelnek a különböző elméleti kutatók de így egyelőre nem, még nem látszik elméleti haszna tehát a, sokszor ezek a, a kutatásoknál a hajtó erő az az, hogy, hogy megnézzék azt, hogy a mostani fizikai elméleteink azok mennyire konzisztensek mennyire működnek jól vagy csak úgy kvázi játékosan találni valami új, érdekes jelenséget, és aztán bízni abban, hogy ha ez ez tényleg megvalósul, sokan kezdik el vizsgálgatni, akkor valakinek majd talán eszébe jut valami, amire hasznos lehet. Az időkristályok azok még ebben a fázisban vannak, hogy igen, ez az időkristály név, ez az egész kicsit olyan, hogy hogy kitaláltak egy szexi nevet. Egy, ha azt mondom, hogy, hogy óra, akkor az kevésbé szexi. Ha azt mondom, hogy akkor szexi. Hát,
1: hogy... De önnek tetszik ez a dolog? Tehát ön szeretne, vagy szeret ezzel foglalkozni? Vagy bele tartozik az ön puvoárjába? Például az időkristálya való foglalatosság?
0: Én uh, próbálom nyomon követni ezt is, hogy mi történik az időkristályokkal. Én nem kutatok uh, konkrétan időkristályokat, de az megvalósításához megvalósításához az a fajta kvantum kvantum vagy az, az a, azon a játszótéren játszák ezt a játékot, ilyen egyszerű kvantumrendszerek összekapcsolása ami, amit, ami engem is nagyon érdekel és kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy itt is kisül ki meg, meg én is ezt részben kutatom Tehát, itt a például a kvantum számítait a kvantum számítógépeken való futtatás, az, az nekem is érdekes, hogy Van, nekünk úgy mondom, tehát a bm n is, meg a Wignerben is, a, a munkatársaim is, futtatunk kvantum számítógépeken programokat, nem a google nak a kvantum számítógépein, hanem az IBM-nek a kvantum számítógépein. Az IBM az a kisebb kvantum számítógépeit, azokat ingyen rendelkezésre bocsátja.
1: Mi, mit vennék észre én, mint laikus, ha egy ilyen kvantum elé ülnék és azon próbálnék dolgozni?
0: Hát egyrészt azt, hogy viszonylag hangos, mert működés közben a hűtő, hűtőgépben ott a hélémot pumpálni kell, meg újracsepp folyósítani, meg ilyesmik. Úgyhogy kicsit nehéz koncentrálni emiatt. Ez maga a, a lelke a számítógépnek a csíp, az csak uh, egy négyzetcentiméter, de az azt kiszolgáló, uh, mondjuk, hogy gépezet, vagy az, az meg uh, kitölt egy ilyen, hát nem is egy egész labor, de, de egy ilyen mit tudom, két-három négyzetméter alapterületet. Úgyhogy uh, azok, akik futtatnak programokat, azok nem ott a számítógép mellett ülnek, hanem inkább otthonról a saját uh, kis laptopuk előtt, előkészítik a programot, és aztán beküldik az interneten a kvantum számítógépnek. A kvantum számítógépben pedig lefuttatják, ö, általában úgy, hogy sokszor egy, <coughs> sokszor egy más után ugyanazt a programot, mert a kvantum ellenika miatt ugyanaz a programot futtatják le sokszor, és mégsem mindig ugyanazt kapják, mert ilyen szuperponát állapotban vannak a kvantumbitek, és akkor emiatt a mérések néha ezt adják, néha azt. Beküldenek ezer futtatást, visszakapnak ezer eredményt, és akkor a saját kis laptopukon kielemzik a futásnak az eredményét.
1: Még egy kérdést tennék föl végül, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből a teóriából tudományos felfedezés legyen és elismerje a világ, mármint a tudományos világ elismerje, mi kell még ehhez az időkristály kapcsán?
0: Hát azt az, hogy mit értünk elismerés alatt,
1: Nobel-díjat én, például.
0: Én meglepődnék azon, az, az, hogyha ez Nobel-díjat érdemelném. De a Nobel-díjnál elben az is feltétel, hogy a emberiség számára hasznos legyen. Tehát nem mindig veszik olyan nagyon szigorúan. Mert De hát a, nem, a gravitációs
1: a... hullámokért is adtak Nobel-díjat, és az igen, meg igen, miért igen, hasznos igen. az emberiségnek?
0: Igen, igen ott, ott lehet azt mondani, hogy a, az emberiség már uh, légult a kiráncsi arra, hogy uh, mi történik tőlünk távol, és a gravitációs hullámok azok uh, erről tudnak hírt adni, tehát hogyha új gravitációs hullámokon alapuló tápcsöveket tudunk fejleszteni, akkor akkor az világos, tehát van
1: valamifajta ötlet arra, hogy mi lehet a gravitációs hullámból, de ugye az időkristályra még nincsen ilyen ötlet.
0: Nem, nincs, tehát én én nem hiszem, hogy ebből lenne (coughs) nobody. Egy érdekes kis demonstrációja annak, hogy hogy mi mindenre képesek a hogy egy ilyen kicsit egzotikus témát, mint az időkristály, azt, azt is lehet rajtuk szimulálni. Erről szólt ez a mostani kísérlet.
1: Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót és az előadást. volt János fizikusa, Wigner fizikai kutatóintézet tudományos főmunkatársa és a BME docense volt a vendégem. Viszont hallásra. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.